0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinSportPodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Besprechung des 17. Spieltags angelangt. Eben gerade, da haben wir noch über das Duell zwischen der sehr formstarken TSG aus, oder aus Sinsheim der TSG Hoffenheim gesprochen und den sehr formschwachen Gladbachern. Jetzt am, auch um 15.30 am Samstag geht es los zwischen Gräuter Fürth und dem FC Augsburg. Und Kräuter Fürth ist ja zumindest gefühlt so ein bisschen in Form gekommen. Denn sie haben den ersten Sieg überhaupt gesammelt am vergangenen Wochenende in dieser Saison. Und auch gegen Borussia Dortmund. Obwohl man am Ende 3 zu 0 verloren hat, konnte man lange ja fast noch auf den Punkt hoffen. Hatte Umschaltmöglichkeiten, lag lange nur 1 zu 0 zurück. Das auch durch einen Elfmeter, über den sogar ein wenig diskutiert wurde. Auch live on air mit dem Sportdirektor. Wir sprechen drüber, was das für die Fürther bedeutet jetzt im letzten Spiel diesen Jahres gegen Augsburg. Und das tun wir mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo Julius. Ich habe ja schon ein bisschen was in der Anmoderation jetzt zu dem Spiel der Fürther in Dortmund gesagt. Generell vielleicht mal der Blick zurück. Wie hast du den Auftritt da wahrgenommen? Weil ich glaube schon, dass viele das als ja, ordentlichen Auftritt gesehen haben auf der einen Seite. Ich finde aber schon, dass man auch gesehen hat, dass Dieses Mal stand die Defensive nicht so im Fokus, man hat jetzt ja auch keine sieben Gegentore bekommen, aber bei der Offensive, bei den Möglichkeiten, die man hatte, da, da hat schon auch Qualität gefehlt, sichtbar. Genau, das ist das Problem, dass wird jetzt defensiv
0: kompakter steht, aber halt eben diese Balance finden muss zwischen einer guten Defensive, die sie gegen Berlin hatten, sie haben kein Gegentor kassiert gegen Union, das ist schon mal gut gewesen für eine Mannschaft mit 46 Gegentoren, aber sie haben halt jetzt auch gegen Dortmund gut gestanden und hatten auch wieder mehr Möglichkeiten nach vorne als auch gegen Union, also gegen Union war das ja ein Tor nach einer Ecke, jetzt hatten sie wieder mehr Möglichkeiten, sie haben auch die komplette Dreierreihe vorne neu aufgestellt im Vergleich zum Wochenende. Aber diese Umschaltsituationen wurden ja so schlecht ausgespielt, das war tatsächlich fast schon schlimm anzusehen. Also Cedric Itten einmal, der Schweizer Nationalstürmer, der ja auch äh, beim letzten Qualispiel für die Schweiz eines der entscheidenden Tore gemacht hat, hat man eben wieder gesehen, dass er eher ein Strafraumstürmer ist und kein mitspielender Stürmer. Er ist auch im Sprintduell mit Hummels einmal zu langsam gewesen. Einen anderen Konter habe ich vor Augen, geführt mit vier Offensivspielen auf die Dortmunder Kette zuläuft und dann Seguin in den Ball einfach, total seltsam dem Gegner in den Fuß spielt. Also das sieht man dann eben schon, dass es der tabellen 18 war. Andererseits, defensiv hat man jetzt nicht gesehen, dass es der tabellen 18 war. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben eigentlich wirklich kaum etwas zugelassen, haben das Zentrum sehr kompakt gemacht, standen da defensiv gut, haben alle Wege zugelaufen, haben Dortmund klug nach außen geschoben, weil sie offenbar wussten, dass Nico Schulz und Thomas Menier jetzt nicht die besten Ausbeteiliger der Bundesliga sind. Und dann wussten die Dortmund auch nicht so viel, was sie damit anfangen sollen, ganz offensichtlich. Dann gab es ja dieses 0-1 eigentlich, ein natürlich durch Haaland, bei dem Torgen Assar im Abseits stand. Und dann passiert ja erstmal wieder nichts. Und dann war dieser Elfmeter, den du schon angesprochen hattest, um Erling Haaland schießt Maximilian Bauer an, nicht eigentlich die Hand, die am Körper ist, sondern in der Dynamik, in der Bewegung, streckt er eben seinen einen Arm aus und wird angeschossen. Es gab dann der Videobeweis, was den Fütter äh, Geschäftsführer dass sehr, sehr, sehr erzürnt hat. Er ist ja direkt zum Sky Pult? pult äh, gerannt offenbar. Ich war leider nicht im Stadion, dass ich das live sehen konnte, aber hat ja in den Live-Kommentar reinkritisiert äh, und reingequatscht, was zu, sehr, sehr, zu der sehr seltsamen Situation geführt hat, dass äh, der Kommentator, ich weiß den Namen jetzt gerade leider nicht, dann sagte ja, ja, das können wir schon nach dem Spiel noch klären oder in der Halbzeitpause, aber doch bitte nicht jetzt. Das war irgendwie ein bisschen skurril, aber ich fand es irgendwie auch witzig, dass sowas in so einem äh, klar und reinen modernen noch möglich ist, dass es auch so unerwartete Ereignisse gibt und in der Halbzeit hat dann ja Raschida Susi auch gesagt, nach Maximilian Bauer hat nachher gesagt, ja, die Arme ist ausgestreckt und wenn das halt ist, dass er seine Körperfläche vergrößert, das weiß ja niemand so genau, jeder kann es nachvollziehen, was diese Regeln sind, aber der Arm war Armbar abgesteckt und alle Verte haben dann auch gesagt, es war okay, diesen wieder zu geben, Haaland trifft, dann 1-0, aber auch danach ist dem BVB jetzt ja nicht so viel gelungen, einmal hat noch Bücher gegen Reus pariert, aber sonst haben die vierte wirklich bis zur 80. Minute das Spiel offen gehalten. Da haben sie einmal gepennt bei einer Standardsituation. Auch das ist ein Thema, was wir schon oft besprochen haben in dieser Saison. 2 zu 0 und dann dieses 3-0, das war dann ja eigentlich schon fast egal von Daniel Malin, weil ob jetzt Vierter 48 und 49 Gegentore hat, das ist tatsächlich unerheblich, denn man wird den Klassen halt nicht über das Torverhältnis holen.
1: Auf jeden Fall gab es ja äh, einige Diskussionen um den Elfmeter. Ähm kann beide Sichtweisen verstehen, deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist eine klare Fehlentscheidung, den zu geben. Ähm, und es gab ja auch Diskussionen um eine gelb-rote, mögliche gelb-rote Karte für Jude Bellingham. Die erste gelbe sicherlich unstrittig für ihn, ähm, aber äh, dann eben bei einem Einsteigen Richtung Ball doch sehr harsch gewesen. Und da hat auch der Trainer, der Fürther, Stefan Leitl, ja noch eine gelbe Karte im Nachgang für seine ausgiebige Kritik an der Entscheidung, keine weitere Karte zu ziehen bekommen. Wie hast du denn diese beiden Situationen wahrgenommen? Wie gesagt, ich, ich bin bei beiden so ein bisschen 50-50, muss ich ehrlich sagen. Deswegen sehe ich den, den großen Ärger da nicht unbedingt begründet. Aber ja, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also die Handsituation finde ich unstrittig, weil Bauer eben den Arm abstreckt. Der Ball von Holland wäre wahrscheinlich ins Tor gegangen, oder zumindest aufs Tor. Bei der Schussgeschwindigkeit wahrscheinlich eher ins Tor. Den Fitteln kann man geben und hat sich dann auch kein Fütter mehr großartig beschwert danach. Die andere Situation mit Bellingham finde ich da schon ein bisschen kritischer, weil klar, Daniel Schlager, der Schiedsrichter, zeigt das auch an, dass Bellingham da zuerst den Ball spielt, aber er geht zu, also fast schon gestrecktes Bein, natürlich nicht wie jetzt bei einer direkten eine roten Karte, aber er geht schon sehr harsch und in diesen Zweikampf rein, streckt da sein Bein rein, erwischt dann erst den Ball, aber danach auch Christiansen sehr stark, erst irgendwie am Knie oben sogar ein bisschen und unten dann nochmal und Christiansen wurde ja auch lang behandelt und die Fütter sagen halt, wenn Bellingham ein blaues Trikot angehabt hätte, was immer seltsam ist bei Fütter ein blaues Trikot, aber wenn er ein blaues Trikot angehabt hätte, hätte er Geld bekommen und es fügt sich so ein bisschen ein in so ein Gesamtgefühl der Fütter, dass man über die ganze Saison nicht so recht ernst genommen wird oder unterschwellig mal ein bisschen benachteiligt wird. Es gab sehr viele Situationen in der Saison, in der die Fütter eben mit dem Schiedsrichter gehadert haben, unter anderem das Spiel in Köln, wo sie 1 0 führten und dann gab es einen, einen Konter und aber Nielsen wurde im Strafraum gefoult, sie hätte ganz klar elf geben müssen. War auch unstrittig. Er war angeblich, wäre eine Abseitssituation vorher vorgelegen. Das sind natürlich Kleinigkeiten, aber sie hätten da 2 zu 0 in geführt. Und es gab noch mehrere Entscheidungen, in denen die Förder immer wieder das Gefühl hatten, dass der Schiedsrichter vielleicht nicht ganz auf ihrer Seite steht. Und das hat sich jetzt so angestaut über Wochen. Ich glaube nicht, dass das so eine Eskalation gegeben hätte, wie es jetzt dann am Ende war. Vor allem von diesen oftmals sehr so braven Vierter und Stefan Leitl, auch jemand, der eigentlich überhaupt kein Mensch ist, der so aufbrausend reagiert. Aber es war so, wie tropfen, der Tropfen fast zu überlaufen gebracht hat, weil sie eben zu über Wochen und Monate hinweg immer wieder in kleinen Situationen, die aber doch spielentscheidend oftmals waren oder zumindest einen Einfluss auf das Spielgeschehen hatten, immer wieder äh, gegen sich entschieden wurde oder gegen sie entschieden wurde. Und ich glaube, das ist jetzt einfach man musste einfach mal raus, weil die Väter auch sagten, sie finden eh kein Gehör. Und das haben sie auch zum Beispiel schon oft gesagt, man müsste da viel mehr drauf rumreiten, dass sie immer wieder benachteiligt werden. Ich habe mich davor gehütet, weil ich fand, dass man als der beiden Letzte jetzt nicht immer nur auf den Schiedsrichter schimpfen sollte. Aber jetzt haben sie es eben mal erreicht, dass ganz Deutschland auf dem Ball über Schiedsrichterentscheidungen entspricht.
1: Ja, dafür Dortmund vielleicht auch eine ganz gute Bühne, auch nach den, nach den letzten Wochen wurde, da das Thema Schiedsrichter natürlich sowieso relativ äh, großflächig diskutiert. Es geht gegen die Augsburger, die stehen auf Platz 16. Mit einem Sieg gegen Fürth könnte man die anvisierten 20 Punkte, die anvisierten, ja, die braucht man für den Klassenerhalt, 40 Punkte in dieser Halbserie zumindest mal zur Hälfte erfüllen. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Leipzig. Davor konnte man einen Sieg einfahren gegen Köln. In Köln sogar. Gegen Bayern haben die Augsburger ja auch schon so. Äh, haben sie auch schon gewonnen in dieser Saison. Bei Fürth Finde ich die Formkurve trotzdem auch ein bisschen nach oben gezeigt. Du hast es angesprochen, Defensive steht ein bisschen sicherer. Wie, wie schätzt du die Gesamtlage vor diesem Spiel ein? Augsburg Favorit oder ist es jetzt tatsächlich 16. gegen 18. Duell auf Augenhöhe, alles ist möglich?
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass in der Bundesliga jeder gegen viert Favorit ist, außer Bielefeld und Bochum. Wobei man bei Bochum mittlerweile auch sagen muss, dass sie so viel mehr Punkte haben, dass man sie fast auch schon als Favoriten sehen müsste in der Rückrunde. Aber ansonsten ist in jeder Bundesligist den Viertern meilenweit voraus natürlich was das Finanzielle ist, was die Erfahrung der Spieler angeht und so weiter. Deswegen ist auch Augsburg für mich der Favorit. Aber es ist schon so, wie es auch toll, dass Sascha Brüchert nach dem Spiel sagte, dass die Formkurve der Viertel schon aufsteigend ist. Also er sagte, es hört sich dumm an, machen 0 zu 3. Aber es war ein weiterer Schritt nach vorne. Also sie haben gegen Union gut verteidigt. Union ist nicht Dortmund, das ist auch klar. Die haben jetzt offensiv nicht diese Wucht eines erling Haaland. Da haben sie schon jetzt quasi 180 Minuten lang gut verteidigt. Dann haben wir eigentlich nur ein Gegentor aus dem Spiel bekommen. Das war schon mal ganz, ganz anders. Wir erinnern uns an die vergangenen Wochen und dann 1 zu 7 in Leverkusen. Und deswegen kann es den Fürth Hoffnung geben. Was natürlich ausschlaggebend sein wird, die ist die Offensive. Also ich denke nebenan, das wird wieder konzentriert verteidigen wird, wird wieder alles zulaufen. Und dann wird es ja davon abhängen, ob man ein oder zwei Tore vorne mal macht. Denn das ist sogar Reichen, kann ein Tor zu schießen. Das war für Fürth eine sehr neue Erfahrung. und haben es auch in der zweiten Liga eigentlich ganz selten gemacht, dass wir mal 1 gewonnen haben. Aber das reicht ja, also wenn man defensiv kompakt steht und vorne ein Tor irgendwie reinmogelt, bekommt man drei Punkte dafür. Und jetzt spricht außer wir jetzt hier niemand mehr, wie womöglich unverdient oder wie dieser Sieg zustande kam gegen Union, sondern alle sagen nur, Förster endlich diesen ersten Sieg hat jetzt vier Punkte. Und deswegen glaube ich, dass es ein enges, umkämpftes Spiel wird, in dem Augsburg natürlich der Favorit ist, aber in dem viertel auf keinen Fall chancenlos ist.
1: Wie schlägt sich das denn in deinem Tipp nieder? Was glaubst du, wie geht's aus? 2 zu 1 für 4, sage ich. 2 zu 1 für 4, der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Ich tippe auf ein 1 zu 1. So, und damit bedanke ich mich bei Michael, dass er heute bei uns war. Danke, Michael. Sehr gerne. Natürlich auch vielen Dank für deine Besuche im gesamten Jahr 2021 hier im Bulli-Special. Wir verabschieden uns ja jetzt auch in die Winter- und Weihnachtspause, deswegen auch da nochmal vielen Dank. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann gleich wieder mit dem Duell von RB Leipzig, die empfangen Bielefeld. Und äh, wir sprechen drüber mit Ronny Mumm und mit Eva Bohle gleich nach einer kleinen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Mit Malte Asmus.
0: Überall wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?